0: To jest podcast Sięgaj po Więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną kółczynią mocnych stron Instytutu Galupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Witam Was bardzo serdecznie w noworocznym już odcinku podcastu. Nie wiem dokładnie jeszcze kiedy usłyszycie ten odcinek, ale jest to pierwszy odcinek, który nagrywam w 2024 roku. A moją gościnią dzisiaj jest Ewa Turek, trenerka, mentorka, podcasterka. Najbardziej kojarzy Ewę z wystąpieniami publicznymi i właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ponieważ Ewa prowadzi szkolenia i konsultacje dla środowiska biznesowego, startupów i uczelni. Jest liderką w międzynarodowej organizacji szkoleniowej Toastmasters International z tytułem Distinguished Toastmaster. Jest też wicemistrzynią Polski w przemówieniach inspiracyjnych i od 9 lat organizuje konferencje TEDx i TEDx Kids. Jest też kilkukrotną mistrzynią Polski w konnej w stylu western, lubi tańczyć tango. O tym wcześniej nie wiedziałam, może dowiemy się za chwilę więcej, natomiast oczywiście oprócz takiego oficjalnego przedstawienia muszę dodać, że Ewa była też, moi drodzy, kiedy ja miałam swoje wystąpienie w TEDxie i była tą osobą, która dodała mi do ręki rekwizyt. No ale o tym chwilę później bardzo miło mi Cię powitać Ewa. Cześć. Cześć Malwino, witam wszystkich słuchaczy. Jest mi bardzo miło gościć w twoim podcaście. A ja bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i tak przyczynkiem do tego było ostatnie wydarzenie, czyli grudniowy TEDx Warsaw Women, który no Myślę, że obserwuję go od lat. Sama miałam przyjemność być jedną z mówczeń jednej edycji. Natomiast po tym, jak przejęłaś organizację TEDx Warsaw Women, widzę też taki ogromny postęp, widzę pewne zmiany. TEDx przeniósł się z Teatru Szóste Piętro do Multikina i jak weszłam w tym roku, to przyznam szczerze, że byłam oszołomiona liczbą uczestniczek i uczestników. Jak się robi takie wydarzenia, Ewa? To oczywiście krok po kroku, ponieważ... Z TEDxem, z tą
1: organizacją, z tą ideą jestem związana od prawie dziewięciu lat. Zaczęło się od tego, że najpierw sama stanęłam na scenie, więc zobaczyłam to z drugiej perspektywy. Natomiast później przez lata byłam mentorem, liderką, w kolejnych edycjach, a to, co się wydarzyło w grudniu 2023 roku, było moją drugą edycją, którą jakby w swoich rękach prowadziłam, oczywiście z fantastycznym zespołem. I tak jak wspomniałeś, rzeczywiście przez wiele lat gościł nas. Teatr Szóste Piętro i było nam tam bardzo sympatycznie i wygodnie, ale już za ciasno, więc ciągle przychodziły sygnały, że te bilety tak szybko się sprzedają, że jest ich za mało. W związku z tym ta pierwsza edycja, w którą się wdrażałam jako kurator, odbyła się właśnie w Teatrze Szóste Piętro, ale już mając pewne doświadczenia nabrałam pewnej odwagi do tego, żeby poszukać większej przestrzeni. Tak to się zaczęło na początku 2023 roku, że szukałam większej sali. Na finał mieliśmy w grudniu, gdzie na widowni było no, prawie czy ponad 800 osób. Duża sala, premiera w multikinie, duża sala premierowa, czyli ta największa w multikinie, no i ogromna scena i ogromny ekran.
0: Także robi to wrażenie. Tak, ewidentnie to był taki efekt wow. Oczywiście wcześniejsze edycje również były fantastyczne, no ale naprawdę w tym roku, jak zobaczyłam tą ciągnącą się do góry widownię właśnie w kinie, no to mówi, o wow, to chyba jest dwa razy tyle niż zawsze i rzeczywiście tam było dużo, dużo więcej osób. Ewa, a skąd w ogóle pomysł na to, żeby zajmować się wystąpieniami publicznymi. Czy to już było u Ciebie od dziecka? Kiedy zaczęłaś się pasjonować tym tematem? Zaczęłam się tego uczyć ze strachu. Ze strachu przed wystąpieniami publicznymi. Ponieważ to
1: już było lata temu, kiedy pracowałam w biznesie, pracowałam w konsultingu, więc pracując w takiej branży doradztwa personalnego, no co dzień miałam spotkania jeden na jeden. No jeden na dwa. Może trzy osoby. Natomiast kiedy przychodziło zaproszenie, żeby wystąpić przed szerszą publicznością, mnie łapał paniczny strach. Generalnie jestem introwertykiem, więc to nie jest wsparcie dla takiej osoby, żeby wyjść przed publiczność i mówić, więc nie ukrywam, że zaczęłam się tego uczyć ze strachu, żeby opanować te emocje. No i wtedy trafiłam na organizację Toastmasters, którą bardzo serdecznie wszystkim polecam, bo to rzeczywiście zmieniło moją perspektywę perspektywę, ale również zawód, ponieważ z osoby konsultanta, który pracował jeden na jeden, po kilku latach oczywiście, ucząc się na sobie, korzystając z mentoringu, który jest też w klubie, nabrałam odwagi i zaczęłam doradzać innym właśnie w tym obszarze. Także dzisiaj, wiesz, Malbino, to czasami się odkrywa swoje talenty w trakcie pracy, prawda? I to było właśnie moje odkrycie, że ja to lubię, ja to uwielbiam, że mam tą smykałkę do tego, żeby widzieć, co można poprawić i widzę po swoich podopiecznych, czy to w TEDxie, czy to
0: właśnie w biznesie, czy w Toastmasters, że te uwagi, które wyłapuję i daję, naprawdę dużo zmieniają. Ja tak pamiętam, że właśnie tak było z moim wystąpieniem, bo miałam swoją próbę. Pracowałam z Justyną Szumińską, ale miałam swoją próbę i ty byłaś chyba głównodowodzącą. Tak, wtedy byłam liderką zespołu mentorów. Mhm. Tak i pamiętam, że usłyszałaś moje wystąpienie i powiedziałaś, że no przydałoby się jeszcze coś, a że w moim wystąpieniu mówiłam o tym, jak jeden grejpfrut może zmienić ścieżkę kariery, co oczywiście jest takim trochę... Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia Malwiny. Tak, co oczywiście jest takim pewnie trochę nietypowym tytułem, ale ten grejpfrut w tym momencie od razu wzbudził pewnie zainteresowanie. I te uwagi, które mi dałeś, były bardzo cenne. Także rzeczywiście ja potwierdzam na swoim przykładzie, że tak było. Ale jeszcze wrócę na chwilę do tego, co powiedziałaś. Po pierwsze do tego, że no właśnie... Powinniśmy próbować, bo nigdy nie wiemy, gdzie te nasze talenty najbardziej...
1: Kiedy zaproszą nas na scenę. Tak
0: ale też gdzie one będą wybrzmiewać, bo pewnie gdybyś nigdy nie spróbowała, mogłabyś nie odkryć tego talentu, który masz, tak jak mówisz, i do wystąpień, i do też do prowadzenia, do mentorowania innym w tym zakresie. Ale chcę dopytać jeszcze, bo dla mnie jasne jest, czym jest Toastmasters, ale myślę, że może nie każdy to wie. Powiedz coś więcej. Co to za organizacja?
1: To organizacja, która notabene w tym roku będzie świętowała 100 lat swojej działalności. Jest to organizacja non-profit, organizacja edukacyjna, która działa w tej chwili... W Ponad 100 krajach, ogromna liczba klubów i członków. Generalnie jest to miejsce przyjazne, w którym można się uczyć zarówno tej umiejętności sztuki występowania publicznego, ale też umiejętności liderowania. Bo jest tam program, ja to zawsze porównuję do ogromnej biblioteki wiedzy, ale też ludzi, którzy pomogą Ci w doskonaleniu swoich umiejętności. Więc jest to na pewno przyjazne miejsce dla wszystkich, którzy chcą pracować nad sobą, ale też głównie jednak z wystąpieniami, prawda? bo taka jest idea. W tej chwili od kilku lat mamy nowy program, który jest podzielony na tak zwane ścieżki, więc każdy, kto dołącza do organizacji, ma do wyboru w tej chwili chyba 10 różnych programów, ścieżek, w których może się specjalizować. I jest tam coaching, jest tam oczywiście wszystko zaszyte w umiejętności występowania publicznego, ale są też programy liderskie, są programy no, dostosowane, czy ktoś, kto chce pracować nad humorem, może wybrać taką ścieżkę. Więc jest to duży wybór. Mówię to dlatego, że każdy Przychodzi jakby z innego świata. Ktoś pracuje w korporacji, ktoś jest finansistą. Mamy bardzo dużą grupę osób, którzy są w IT. To jest fascynujące, że każdy przychodzi z jakąś swoją indywidualną potrzebą rozwijania. Więc oczywiście umiejętność wystąpienia publicznie, zarządzania sobą, swoim ciałem, przygotowanie struktury wystąpienia jest jakby uniwersalne. Natomiast każdy może wybrać taką specjalizację, w której chce
0: się rozwijać. Więc jest tutaj naprawdę bardzo duży wybór. Polecam. A jeszcze zdrać proszę, jeżeli mówimy szczególnie, bo dzisiaj szczególnie na tych wystąpieniach publicznych się będziemy skupiać. Jeżeli ktoś chce właśnie szczególnie nad tym popracować, to co, spotkania są co tydzień i każdy przygotowuje swoją umowę? Potem to oceniacie, jak to wygląda?
1: Każda nowa osoba, która dołącza do konkretnego klubu, bo kluby działają lokalnie w Warszawie, myślę mamy ich kilkanaście, natomiast można śmiało to też zobaczyć w wyszukiwarce na stronie toastmasters.org. Jest tam wyszukiwarka, gdzie możecie wpisać kraj, miasto i zobaczyć czy w okolicy jest jakiś klub. Najczęściej spotkania są co tydzień. Klub, do którego ja chodzę od wielu, wielu lat. To jest klub, który zawsze we wtorek od 19 ma swoje spotkania w Warszawie i te spotkania się też samo organizują, to znaczy są organizowane przez członków danego klubu i struktura takiego spotkania wygląda najczęściej tak. Jest tak zwany Toastmaster z wieczoru, który przygotowuje swój wybrany temat, o którym opowiada w momencie, kiedy wchodzi na scenę. Natomiast jest również osoba, która przygotowuje i zaprasza do współpracy osoby funkcyjne, czyli główne oceniające. I mamy tam osoby, które zajmują się mierzeniem czasu. Jest też osoba, która wydaje dźwięki na instrumencie w momencie, kiedy pojawiają się tak zwane jęki namysłu. To są te wszystkie niepotrzebne Y, E. I mamy też oczywiście mówców którzy występują i mają oni swoich oceniających. Więc te dwie godziny spotkania jest tak napakowane, że jest tam dużo do posłuchania, do nauczenia się, do zainspirowania się, ponieważ mamy się również uczyć samym faktem oglądania. Więc bardzo zapraszamy gości, którzy mogą przyjść do naszego klubu trzy razy bezpłatnie, zobaczyć jak to wygląda, czy też zobaczyć każde inne
0: spotkanie innego klubu i wybrać, czy jest to miejsce, w którym chce się kształcić. Fajnie, dzięki Ewa za przedstawienie tego, bo myślę, że dla wielu osób jest to taki pierwszy krok z takim ćwiczeniem wystąpień publicznych bardziej na poważnie i też pewnie nie przez przypadek tak wiele mentorów i mentorek, którzy działają przy TEDx, to są też osoby działające w Toastmaster. Bardzo to dużo. Tak, dzielimy się, ponieważ przechodząc do tematu TEDxowego, myślę, że to
1: jest właśnie to środowisko, ta idea, która pozwala właśnie podzielić się tą wiedzą, która już się ma, doświadczeniem i tworzyć coś fantastycznego, co później oglądamy na scenie czy później oglądamy na YouTubie gotowe już wystąpienia. I to jest ta chęć podzielenia się, żeby stworzyć coś pięknego. Myślę, że sama tego doświadczyłaś w momencie, kiedy współpracowałaś z mentorem, ale też Samo przeżycie tego na żywo, czy to stając na scenie, czy będąc na widowni, to jest główna idea całego tego dnia wyjątkowego, do którego my jako zespół przygotowujemy się no, przez ładne parę miesięcy. To jest doświadczenie inspiracji, ale też integracji, zabawy, radości, dzielenia się czymś, co może zmienić świat tu lokalnie, ale też i globalnie. Więc to jest doskonałe przeżycie.
0: Tak, to prawda. I też jest to doskonała okazja do świetnego networkingu, bo myślę, że TEDx jednak łączy ludzi takich bardzo otwartych, chętnych do współpracy, ciekawych w ogóle świata, więc mam takie poczucie, że też ci, którzy się zjawiają na TEDxie, czy to w roli mówców, mówczyń, czy też uczestników i uczestniczek, to są bardzo fajne, ciekawe osoby. No ale idąc od tego, TEDx to jest coś, o czym wiele osób po prostu marzy i marzy o tym, żeby być na tej scenie, żeby wystąpić. Jest jednak magia czerwonej kropki. Sama pamiętam, jak ja bardzo marzyłam o tym i wydawało mi się kiedyś to nieosiągalne. No a jednak tak się stało, że udało mi się, że dokonałam tego, żeby być na tej scenie i jest to naprawdę niesamowite przeżycie. Natomiast Ewa, ty już od dawna pracujesz, wspierasz i mówców, mówczyni, organizujesz również sama wydarzenie. Od czego powinien zacząć ktoś, kto rzeczywiście ma jakąś ideę, którą chce się podzielić i od czego zacząć? Żeby stanąć
1: na tej czerwonej kropce jako finał. To jest częste pytanie, jak dostać się na czerwoną kropkę. Ja zawsze wtedy mówię, najpierw sprawdź na stronie centrali, czyli TED.com, jakie są już przyznane na dany rok licencje. Ponieważ każde lokalne wydarzenie jest na licencji. Tuż przed tym spotkaniem sprawdziłam na ten rok, czyli 2024, w Polsce mamy na ten moment, przyznanych 18 licencji, z czego, tak jak przejrzałam listę, większość to są wydarzenia uniwersyteckie albo młodzieżowe. Natomiast zawsze można próbować, ponieważ w naszym TEDxie, który organizuje z zespołem, czyli TEDx Warsaw Women, mamy zasadę, że co roku pojawia się tak zwany formularz zgłoszeń. W tym formularzu wpisuje się różne informacje, czyli jaki jest temat, których chcesz nam przedstawić, na czym polega idea, którą chcesz zawrzeć. Oczywiście też, kim jesteś i co sobą reprezentujesz. Natomiast to, co bardzo ważne, to co podkreślam, za każdym razem dla nas organizatorów na pierwszym miejscu jest ciekawy temat. Ciekawy, to znaczy taki, który będzie inspirował do zmiany, ponieważ też hasłem takim przewodnim jest pokazanie idei, wartych rozpowszechniania. W związku z tym naszym celem jako organizatorów jest wyłapać, wybrać te tematy, te idee, które będą właśnie świeże, nowe, inspirujące. Dopiero później patrzymy, kto siebie zgłosił z tym tematem. Na pewno nie jest sukcesem, jeżeli ktoś, a takie hasła też były, że mogę mówić o wszystkim. Każdy temat przygotuję i powiem. To nie jest dla nas wartościowe, bo my szukamy właśnie tych perełek. I teraz, jak mieć szansę, żeby ta perełka została wybrana? I ja mówię tak, rób to, co robisz, z pasją, z sercem i to może być w świecie zawodowym, to może być również w korporacji, to mogą być badania, to mogą być działania, które podejmujesz poza zawodem, ponieważ tematy są różne. Jakby drugie hasło, które też nam przyświeca to różnorodność. Więc staramy się, żeby były tam tematy dotyczące technologii, zmian społecznych, być może nowych odkryć, ale też tematów społecznych. I tak dla przykładu w ostatniej edycji mieliśmy temat związany jak można ochronić świat, czy pomóc światu, produkując buty ze skórek jabłek? Czy jakim zagrożeniem są sieci, które są pozostawione w oceanach? Ale też, czy autentyczność nam się opłaca w naszym życiu? Ale też mieliśmy młodą dziewczynę, Kirę, która ze swojego 17-letniego doświadczenia życiowego opowiadała, jak to jest być czyli Blaski i Cienie, na przykład liderowania w młodym wieku. Więc sama też widziałaś, słyszałaś te wypowiedzi. Wracając do pytania, ja mówię tak, rób to, co robisz z sercem. Przyjdzie moment, że masz chęć podzielić się tym, pokazać światu, to znajdź TEDx, który jest organizowany w Twojej okolicy,
0: w Twoim kraju. Po prostu zgłoś się. Więc ja mam takie hasło, szczęściu trzeba pomóc. Tak, trzeba o nie czasami zawalczyć albo utorować mu drogę, prawda? To, co ja obserwuję też, bo być może niektórym by się zdawać mogło, że TEDxWolfs'u Women jest tylko dla kobiet, to, co ja obserwuję, że macie mówców, mówczynie na scenie, wcale nie jest tak, że to są tylko takie tematy, które dotyczą kobiet albo, że są dla kobiet. Są też chyba ta różnorodność, o której wspomniałaś. Różnorodność dotyczy również płci, wieku zainteresowań. Tak, staramy
1: się, żeby co roku panowie również stanęli na scenie. Nie zawsze się to udaje, ale nie dlatego, że ich nie zapraszamy, tylko dlatego, że w procesie selekcji to temat jest najważniejszy. Tu jeszcze dodatkowa uwaga dla tych, którzy chcą się zgłosić, na przykład do naszego TEDxu, to też polecam, żeby sprawdzili, jakie tematy były w ostatnich latach na naszej scenie, bo staramy się również nie powtarzać tematów, które już były w miarę niedawno. Więc jak najbardziej, zarówno na scenie, jak i na widowni,
0: gościmy Trzpanów. Tak myślę sobie, bo w sumie zapytałam, co trzeba zrobić, żeby być na scenie, więc powiedziałaś, że to musi być ten, ten ciekawy temat i to jest coś, co jest takim pierwszym wyróżnikiem, ale powiedziałaś, że na pewno odrzucacie osoby mówiące, zrobię wszystko wszystko, tak, czy powiem o czym chcecie. Tak wydaje mi się, że też chyba nie chodzi o to, żeby przynajmniej takie ja miałam doświadczenia, że TEDx nie jest od promowania swoich biznesów, że nie jest od promowania jakichś produktów, bo tak tego bardzo pilnujemy. Nie ma sprzedaży ze sceny, nie ma
1: sprzedaży siebie i myślę, że to jest też odpowiedź dla tych wszystkich, którzy myślą wystąpię na scenie i odniosę sukces. Nie, myślę, że sukces po wystąpieniu jest efektem ubocznym. I oczywiście mamy takie historie i w Polsce i na świecie, że dana osoba po wystąpieniu na scenie TEDxowej czy TEDowej odniosła sukces i rozwinęła
0: swoją karierę. Tak, ale to jest efekt uboczny. Mhm. Nie to jest celem, prawda? Tak, dokładnie. Tak, niektóre wystąpienia są po polsku, niektóre są po angielsku. Ja pamiętam, że występowałam po angielsku, co oczywiście daje w jakiś sposób z jednej strony większą szansę na podzielenie się tą swoją mową z szerszym gronem, szczególnie jeżeli mamy wśród nas takie osoby, które wiemy, że mogłyby też tego wysłuchać. W tym roku też były wystąpienia po angielsku. W ostatniej edycji nie było. Dwa lata temu były. Natomiast idziemy w tym
1: kierunku, że ponieważ coraz częściej ta sztuczna inteligencja chociażby, czy nawet zespół tłumaczy który ma TED, bardzo duży i rozrzucony po całym świecie, pomaga w tłumaczeniu, więc tutaj od razu informacja, że to nie my tłumaczymy, tylko jest to w gestii centrali. Natomiast staramy się tak sugerować, że osoba, jeżeli jej pierwszym językiem jest język angielski, no to wtedy rzeczywiście proponujemy, żeby to było w jego ojczystym języku. Jeżeli jest to język polski, sugerujemy, żeby występował w swoim ojczystym języku. Tym bardziej, że no, dzisiaj technologia pozwala nam to tłumaczenie dostosować, w związku z tym to nie jest przeszkoda, więc zbijam taki argument, że jeżeli wystąpi po angielsku, to pójdzie to na cały świat. Nie, bo mieliśmy również takie przykłady, gdzie osoba, akurat nie w naszym TEDxie, ale Polka na przykład, która od wielu, wielu lat pracuje w Stanach Zjednoczonych, tutaj w Polsce wystąpiła w języku angielskim i wcale to nie było rozwiązaniem na rozpropagowanie tego, więc bardziej tutaj się nastawiam na to, żeby ten język, pozwalą mówić z serca,
0: bo jednak ten feeling, tą melodię, tą energię mówienia bardzo się wyczuwa. Masz rację. Ja pamiętam, że akurat ja mówiłam po angielsku, ale to już było pewnie 4 lata temu, a to jak się rozwija sztuczna inteligencja i to, co mamy teraz, ale te 4 lata temu, to też jest różnica. Natomiast rzeczywiście to jest większy stres. Jednak w razie takiego, nawet jak posługujemy się językiem, myślę całkiem sprawnie, to jednak ten nasz język ojczysty jest czymś, co mamy, no, tam mamy mnóstwo synonimów w zanadrzu, jeżeli czegokolwiek nam się zapomni, albo jakoś się zmienimy strukturę zdania. Wiadomo, też nie chodzi o to, żeby się tego uczyć na pamięć, ale jednak mimo wszystko to wystąpienie ma takie swoje, rządzi się pewnymi swoimi prawami też tym czasem, prawda? Tak, to są pewne reguły.
1: Też trzeba pamiętać, że dochodzi tutaj stres, ponieważ nie ma w tej formule czegoś takiego, że się pomylę zacznę jeszcze raz albo spróbuję jeszcze raz, ponieważ wychodzi dana osoba na scenę, są włączone kamery, one nagrywają po to, żeby później z tego jednego wystąpienia zrobić montaż mowy i wysłać do centrali, która później to umieszcza na swoim YouTubie. W związku z tym jest tylko jedno wyjście. To oczywiście powoduje, że wyjście na żywo przed dużą publicznością, plus świadomość tego, że jest to tylko jedno wyjście, jedna próba, powoduje, że ten stres rośnie w górę. I rzeczywiście, jeżeli ten drugi język, w którym się nie czuje idealnie, może spowodować, że można się zacząć. Dlatego właśnie sugerujemy, żeby występować w swoim ojczystym języku. Natomiast, żeby ten stres i w ogóle, żeby przygotowanie poszło jak najlepiej, to jest cały proces przygotowania. W momencie, kiedy dana osoba jest wybrana, zaproszona i dany kandydat przyjmuje zaproszenie, no to w tym momencie wchodzi w proces kilkunastu tygodni pracy ze swoim mentorem. Sama tego doświadczyłaś. Czyli to jest praca najpierw burza mózgów, najpierw przegadanie koncepcji, skierowanie czy wybranie tej koncepcji, później dalsza praca. Co oczywiście w międzyczasie próby tekstu, próby na żywo po to, żeby ten finał był jak najlepszy, żeby ta mowa była jak najlepsza, ponieważ sama mowa tedowa, tedeksowa ma również swoją strukturę. I tutaj chcę, tylko zasygnalizuję, że w mowie tedowej bardzo ważna jest tak zwana teza, czyli do czego chce swoich słuchaczy, widzów zachęcić, przekonać, poinformować. Czyli właśnie, żeby wybrzmiała ta idea, warto rozpowszechniania. Ja to zawsze mówię, żeby ta idea nie była czymś, co trzeba lecieć na księżyc, żeby zmienić coś. Idea powinna być możliwa tu i teraz, w miejscu, w którym żyje. I żeby obronić tą tezę, bardzo dużą częścią mowy tedowej są dowody, ale również rozwiązania. Czyli wybrzmiewa teza, cała opowieść później jest wokół tego, żeby obronić tę tezę. Nie tylko poprzez swoje doświadczenie, swoje badania, ale też sięgnąć po badania, które są dostępne. Krótko mówiąc, przez te dowody i rozwiązania przekonujesz mnie, czy ja w to uwierzę i czy wejdę w to. Więc stąd myślę też jest duży sukces tych mów TED-owych tedxowych. No bo zobacz, w dzisiejszych czasach jesteśmy przeładowani bodźcami. Wszystkim. To nas przeładowuje. I teraz najcenniejsze, co mamy, to jest nasz czas i nasza uwaga. Co takiego jest w mowach tedowych, owych TEDxowych, że tyle osób to ogląda, tyle osób chce to zobaczyć? Ponieważ właśnie ta konstrukcja mowy tedowej zawiera te elementy, które skupiają naszą uwagę, pobudzają emocje i zachęcają do czegoś, co jest inspiracją z tych mów. Więc to jest sukces tych mów i to, co mnie bardzo cieszy, to od kilku lat ja przekonuję też biznes, coraz częściej takie szkolenie też prowadzę, jak występować w stylu TED. Czyli moją misją jest, żeby ten styl TED-owy jak najczęściej był właśnie w biznesie, żeby nie były to kolejne nudne wystąpienia, które trzeba przetrwać, tylko jednak żeby one były ciekawe, emocjonalne i wnoszące coś. I naprawdę w ciągu tych 18
0: minut można wiele zawrzeć. No właśnie, więc mówisz, że wspierasz organizację, czy przekonujesz, żeby były to mowy w stylu TED. To na co warto zwrócić uwagę? Oprócz tego, że mówisz, że jestem jakaś teza do obronienia, że warto poruszyć emocje. Jakie rady byś dała dla tych, którzy może, ok, nie wystąpią na TEDzie, ale przed nimi jakieś wystąpienie? To Jak możemy je poprawić?
1: Ja zawsze zaczynam od tego, żeby zadać sobie takie pierwsze bazowe pytania. Jaka jest moja publiczność? To znaczy, jaki jest mój cel dla publiczności? Bo to uwaga, stojąc na scenie to nie ty jesteś najważniejszy, tylko twoja publiczność. Więc publiczność jest tym głównym bohaterem, więc jaki masz prezent dla nich? Dlatego zastanów się, odpowiedz sobie, z tym chcesz, żeby twoja publiczność wyszła. Ty to ma być prezent w postaci informacji, która uspokoi czy to ma być coś, co zainspiruje i spowoduje, że coś zrobią, czy to ma być mowa po prostu informacyjna, która mówi, co krok po kroku dana osoba ma zrobić. Czyli z czym twój widz ma wyjść po wysłuchaniu ciebie. Czyli to jest cel dla publiczności. Drugie ważne pytanie, jaki jest twój cel jako mówcy? Bo oczywiście nie robimy tego charytatywnie, nie robimy, nawet jeżeli nie bierzemy za to pieniędzy, to jednak mamy swój własny cel. I tutaj jest drugie pytanie do siebie, jaki jest mój cel? I to może być cel na przykład przedstawienie siebie jako eksperta w danej dziedzinie albo to jest rozpropagowanie informacji, że tym się zajmuję. Czyli to mój osobisty cel, nawet jeżeli jestem przedstawicielem firmy X, to moim celem może być właśnie to. No i trzecie pytanie, jeżeli jesteś przedstawicielem firmy, instytucji, społeczności, to jaki jest cel też tej organizacji? Czyli celem dla firmy może być uspokojenie odbiorców, że są w dobrej kondycji finansowej. Albo, że mają już rozwiązanie na coś. Czyli zobaczcie, trzy pytania i trzy różne cele, ale to wszystko można zaszyć właśnie w jednej prezentacji, gdzie są elementy, które odpowiadają na te pytania. Cel dla publiczności, mój cel i cel dla firmy. W związku z tym, mając jakby te główne odpowiedzi, dalej się zajmujemy tym przede wszystkim, ile mam czasu, gdzie występuje, w jakich okolicznościach, czy ta moja publiczność jest doświadczona, czy są nowicjuszami. Więc to są bazowe pytania, które powinny się pojawić w każdym przygotowaniu. Niezależnie, czy jesteś już ekspertem, który piąty raz występuje na danej konferencji, czy będziesz w tym środowisku po raz pierwszy. Bo jeżeli tego się nie odrobi, to możemy
0: nie trafić ze swoim przekazem. Możemy rozjechać się, prawda, w tym, czego potrzebują ludzie, a tym, co jest naszym celem. Dokładnie.
1: Kolejny element to jest zastanowić się, jakie elementy pobudzające nasze mózgi gadzie każdy z nas ma? Jakie elementy można zastosować i w jakiej kolejności? Ponieważ do tego służą różne rzeczy. No, w twoim przypadku był to m.in. gadżet, który zastosowałaś. To może być oczywiście historia, przykłady, zaskakujące fakty, pytania. Więc wszystko to są techniki, które wzbogacają przekaz, a które pozwalają utrzymać uwagę publiczności. To co z tego, że będziesz miał bardzo ciekawe informacje, jeżeli będą one podane w monotonny, nudny sposób, gdzie publiczność, nawet jeżeli bardzo chce, to po kilku minutach mu zgadzi, mówi nudne, zajmę się czymś innym. W związku z tym cała sztuka polega na tym, żeby w taki sposób to wszystko połączyć, żeby ta
0: uwaga cały czas była. Myślę, że musi być na pewno trudne i też, tak jak mówisz, mam wrażenie, że teraz w ogóle dużo wystąpień odbywa się online, a tutaj jeszcze trudniej o uwagę. Ja sama często występuję gdzieś podczas jakichś webinarów i sama też czasami słucham i wiem, jak uwaga szybko odpływa, jak niedaleko jest od tego ekranu, kiedy widzę, że no po prostu słucham, wydaje nam się, że no tak, mam uwagę, słucham, ale to sprawdzę maila i natychmiast wyłączasz się z tej opowieści. Myślę, że to jest po prostu nawet wyzwanie dla mnie jako słuchaczki, kiedy czasami się zapisuję na jakiś webinar, żeby po prostu na nim utrzymać tę uwagę, no ale wyobrażam, sobie, że z drugiej strony jest podobnie. I tak sobie też myślę, że Przyjmij tak trochę pamiętam ze swoich doświadczeń, że mowę TEDxową akurat, ale myślę, że każdą się nieustannie skraca, bo ja pamiętam, że chyba nawet na moim wydarzeniu to nawet nie miało być 18, tylko chyba 15 albo 13 minut. Tak, już nawet TED
1: sygnalizuje, centrala sugeruje, żeby dzisiejsze wystąpienia TED-owe, które oczywiście mają maksymalnie 18 minut, skracać do 12-10 minut, ponieważ dzisiejsze czasy właśnie no, zmuszają do tego, żeby kondensować, żeby powiedzieć bez dodatkowego, jak to się mówi, lania wody. I myślę, że to również jest w biznesie bardzo wskazane, żeby powiedzieć konkret, bez tych wszystkich niepotrzebnych dodatków. Powiedziałeś chwilę wcześniej, że to trudne. To trudne, jeżeli chcesz się wszystko naraz poprawić, zmienić. Ja mam taką zasadę, i zawsze swoim podopiecznym mówię: nie wszystko naraz. Nawet jeżeli pracujesz w korporacji, nie masz czasu, bo to jest nagminne, nie mam czasu się przygotować. To ja mówię tak, zaplanuj sobie, to jakby na kartce jest schemat prezentacji, który można po prostu jak klocki domino połączyć. Ale jeżeli jesteś na początku tej drogi albo chcesz się zmieniać, doskonalić, to ja mówię, skup się na jednej rzeczy. Na przykład, jeżeli czeka cię kolejne wystąpienie, możesz skupić się na tym, żeby utrzymywać kontakt wzrokowy. To jest jedyna rzecz, na którą zwracasz uwagę przy kolejnym wystąpieniu. W kolejnym, następnym możesz się skupić na zarządzaniu swoim ciałem, czyli jak twoje ciało się zachowuje podczas tego wystąpienia. Jeżeli brakuje ci tej uwagi na siebie, to zawsze możesz poprosić kogoś słuchaj, dzisiaj mam wystąpienie przed zarządem. Czy możesz patrząc na mnie, słuchając mnie, skupić się na tym, co robię z rękami. I teraz ta osoba życzliwa nam, ale szczera, Powie, słuchaj, kiedy stoisz, to robisz piramidkę, która już jest pase. więc zwróć na to uwagę. Albo trzymasz ręce z tyłu, co nie jest dobrą pozycją, albo bujasz się na swoich nogach, więc zwróć na to uwagę. Więc nie wszystko musimy zrobić sami, ale po kolei systematycznie ta samoświadomość wtedy rośnie, a z doświadczeniem przychodzi też łatwość zarządzania
0: tym. Mhm. Myślę, że też dobrze się jeszcze sami nagrać, bo wtedy, o tak, nie lubimy tego. Ale nie lubimy tego, to jest ten moment, kiedy, o Boże, co się tam dzieje, prawda? Widzimy te wszystkie swoje po prostu latające oczy. Ale czasami jest to ta terapia
1: szokowa. Pamiętam siebie na początku właśnie w Toastmasters, kiedy otrzymywałam informację zwrotną, że kiedy zmieniam miejsce na scenie, to patrzę w dół, czyli opuszczam wzrok. Ileś razy to usłyszałam, mówię, no dobrze, no mam świadomość, ale za każdym razem robiłam to samo. Do momentu, kiedy siebie obejrzałam, mówię, o Boże, ja opuszczam wzrok, w ogóle głowa w dół, w nogach. I to był ten moment, czyli ta terapia szokowa czasami jest potrzebna, bo od tego momentu przestałam opuszczać głowę. No właśnie. Więc warto czasami siebie zobaczyć.
0: Ale to są też takie sytuacje, kiedy przypomina mi się z jakiegoś kursu, czy z, już nie pamiętam, co to było, ale miałyśmy z jakimiś dziewczynami właśnie jakaś była inicjatywa pewnie kobieca, właśnie taką sytuację, kiedy ćwiczyłyśmy mowę i pamiętam, że koleżanka weszła na scenę i pierwsze co zrobiła, to podciągnęła sobie rajstopy, tak spod sukienki strzeliła jeszcze z tych rajstop i po prostu to było... No na pewno zwróciła uwagę na siebie. Tak, no, a szczególnie po prostu jak oglądałyśmy to już później na wideo. Ja tak samo pamiętam siebie, gdzie stałam z rękami z przodu jakoś tak jak taka mała dziewczynka, po prostu, która w ogóle nie jest kobietą, tylko stoi jak taka no, dziewczynka, która nie wie po co się tutaj znalazła. Ja więc też myślę, że to ciało nam może bardzo pomagać, nie? że jak się wyprostujemy... Bardzo, bardzo.
1: Mam takie ulubione powiedzenie, że jak ktoś tak chodzi po scenie, Ciągle zmienia miejsca, to mówię: no aha, w ruchomy cel trudniej trafić. Jest, ten stres nas czasami nieświadomie kieruje. Po kolei, wszystko przychodzi z doświadczeniem. Warto czerpać też z doświadczeń innych, warto oglądać. I tu pięknie do tego służą też wystąpienia TEDowe. Wystarczy na głównej stronie wybrać te, które są najczęściej oglądane. Czyli te, które mają kilkanaście milionów odtworzeń i po prostu oglądać. Oglądać, ja uwielbiam, często stosuję też przykłady z tych wystąpień na szkoleniach, gdzie konkretne rzeczy, mówię, zwróćcie uwagę jak dana osoba zarządza albo jak rozpoczyna swoje wystąpienie. Żeby nie zaczynać od dzień dobry, nazywam się i mam dla Państwa dzisiaj taki temat, nie. To już jest pase. więc wymyśl coś takiego, że w pierwszym zdaniu, w pierwszych 30 sekundach ściągniesz uwagę publiczności, bo wtedy masz szansę, żeby dotrwali z tą uwagą do końca. Więc jest to sztuka, ale to tak jak jazda na rowerze. Kiedyś nie
0: umieliśmy Uczyliśmy się, a teraz już umiemy. Mhm, czyli praktykujemy. No a Ty na pewno możesz coś o tym powiedzieć, bo jak Cię przedstawiałam, to powiedziałam, że jeździłaś konno. I to w ogóle dowiedziałam się, że byłaś mistrzynią kilkukrotną w jeździe konnej w stylu western. Co to, to znaczy? O no, tak. Mając 30 parę lat, zaczęłam spełniać swoje
1: marzenia, nigdy nie zrealizowane, czyli jeździć konno. To znaczy uczyć się jeździć konno. Oczywiście najpierw to były tak zwane szkółki jeździeckie gdzieś tam w Warszawie okolicach, które spowodowały, że parę razy spadłam z konia, czyli te doświadczenia były bardzo bolesne, trudne. Zarzuciłam to na jakiś czas, ale po kilku miesiącach zadzwonił znajomy, powiedział: Słuchaj, w Twojej okolicy pod Warszawą otworzyła się nowa stajnia, ostatnia w stylu western. I ja najpierw w ogóle nie wiedziałam, co to znaczy. Więc przyjechałam tam z ciekawości i co się okazało? Bo wiesz, konie te szkółkowe klasy, są cwane. Jak one pracują codziennie z różnymi osobami, to one robią wszystko, żeby się nie zmęczyć. I nawet cię straszą zębami, żeby tylko zrobić jak najmniej. No w każdym razie, kiedy trafiłam do tej nowej stajni westernowej, okazało się, że tam jest zupełnie inne podejście do kontaktu z koniem. I to były moje pierwsze takie początki właśnie poznawania w ogóle świata, myślenia koni, filozofii, ich natury, bo, jak się później okazało, no w tym stylu, który oczywiście wywodzi się z pracy off w Stanach, gdzie koń potrzebował być partnerem, którego nie trzeba ujarzmiać, tylko współpracuje z tobą. No i oczywiście ten sport jest bardzo powszechny właśnie w Stanach, ale w Europie też, w Austrii, we Włoszech, a w Polsce to były właśnie początki. Więc bardzo mi się to spodobało, że to jest taka zupełnie inna filozofia podejścia i współpracy. Pamiętam taki moment, gdzie w Polsce były właśnie pokazy konne, gdzie ci wcześniej mistrzowie Polski, mi się wydawało, że oni w ogóle tym koniem, że ten koń ma jakiś joystick w sobie, że nie było widać ruchu ręki, a ten koń robił cuda. Więc myślę sobie, czy ja też tak chcę. I oczywiście, jak z każdą umiejętnością, to są godziny, miesiące, lata ćwiczeń. No i przyszedł taki moment, że zapragnęłam mieć swojego konia. To oddzielna historia, jak znalazłam tego konia, bo został kupiony od księdza proboszcza. To tylko tyle wspomnę. Ale był zielony, tak samo jak ja, więc pod okiem trenera zaczęliśmy się uczyć. No i po kilku latach zaczęłyśmy startować. W związku z tym... Początki zawsze są trudne, to jak w występach publicznych. Nie udaje się, nie wychodzi, ale za tym kolejnym razem, o, to mi wyszło dzisiaj dobrze. I myślę, że to jest taki dowód na to, że wytrwałość i praca po prostu daje efekty. I były takie lata, gdzie jako amator zupełny, startowałam, czyli najpierw były eliminacje oczywiście. Startowałam kilka razy przez kilka lat w mistrzostwach polskich, które zawsze odbywały się na Partynicach we Wrocławiu, więc wielka hala i występy sędziowe i tak dalej. No i myślę, że dzisiaj z dumą mogę powiedzieć, że trzy lata pod rząd zdobywałam właśnie tytuł mistrzowski. To dla mnie było arcyfascynujące, ale też bardzo bardzo się z tego cieszyłam. A drugi efekt taki uboczny, z którego do dzisiaj się bardzo cieszę, to to, że moja córka, która miała chyba 6 lat, jak zaczęła się uczyć razem ze mną, tak się wkręciła w to, też startowała. Dzisiaj jest trenerem jeździectwa w stylu western, więc przejęła pałeczkę już jako zawodowiec.
0: Super. Fajnie. To też jak słucham i opowiadasz o tym wejściu do Toastmasters, a potem wejściu do tej stajni w stylu Western, to widać, że jesteś taką osobą chyba bardzo ciekawą świata i otwartą. Tak mi tutaj galupowo jakimś learner... Ja nawet sprawdziłam, bo lata temu
1: zrobiłam sobie galupa. Co tam masz? To już ci mówię. Bliskość? elastyczność, intelekt,
0: zgodność. Ale coś jeszcze, bo tylko cztery powiedziałaś. Nie znalazłam. Gdzieś jest, ale nie znalazłam. No to może wiesz, ta pierwsza piątka to nie wszystko, zwykle ta dziesiątka gdzieś, ale tak. Może też ta elastyczność, która lubi po prostu jak próbuje może różnymi ścieżkami przejść w różne momenty. Tak, ale ja mam wiesz co, taką duszę sportowca, bo ja przez całe szkołę
1: podstawową, liceum i studia uprawiałam sport, lekkoatletykę, więc gdzieś tam mnie ciągle
0: pchało do tego sprawdzenia się, pokazania się i myślę, że to jest cały czas we mnie. Tak, myślę, że to jest też bardzo bliskie wystąpieniom publicznym, prawda? Że ciągle się sprawdzasz, ciągle może być lepiej, ciągle się doskonalisz. Fantastycznie. Ewa, bardzo Ci dziękuję za opowiedzenie o TEDzie, o tych wszystkich historiach. Was wszystkich odsyłam też na stronę TEDa. A Ewa, czy do Ciebie gdzieś można nasze słuchaczki, słuchaczy odesłać? Tak, no zapraszam oczywiście na moją stronę ewaturek.com No i oczywiście w mediach
1: społecznościowych. Publikuję też na YouTubie różne rozmowy, spotkania ale też nagrywam podcast Radykalne Wybaczanie, czyli dla tej Publiczności, która chce rozwijać
0: się w kwestiach emocjonalnych. A kto chce, to znajdzie. Także zapraszam. To zapraszamy, no i mam nadzieję, że jeżeli nawet nie wystąpicie na Tedzie, to że zostaliście zainspirowani, zainspirowane do tego, żeby trochę popracować nad Waszymi wystąpieniami publicznymi ja mam takie motto, że świat zasługuje na lepsze prezentacje, również twoje. O, No i tym pięknym powiedzeniem Ewy kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.